0: Klassik Ultra, ein Podcast der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz mit Katharina Waschke und. Jürgen. Also nochmal eine Folge alleine mache ich nicht. Wir standen beim letzten Mal schon echt die Schweißperlen auf der Stirn. Das muss anders werden, Julian. Lass uns mal meine neue Kollegin anrufen. Vielleicht hat Luisa ja spontan Zeit. Ich glaube, die hockt nämlich sowieso noch im Büro. Ja, hallo, hallo, Luisa, hörst du mich? Ah, oh, dieses Federn hier, ey. Ich leg noch mal auf, ich, ich es gleich noch mal. Luisa? Ah, jetzt, pass auf. Sag mal, kannst du mal schnell rüberkommen ins Klangreich? Wir brauchen nämlich deine Hilfe.
1: Ah. Hallo Katharina, was ist denn los?
0: Ja, wir müssten jetzt hier mal spontan noch diesen Podcast aufnehmen, weil ich habe das beim letzten Mal alleine gemacht und das war so ein bisschen, ja, das macht einfach viel mehr Spaß zu zweit. Okay,
1: also spontan hier, gibt's jetzt. ein bisschen,
0: ja, und zwar zu unserem
1: Meisterkonzert, glaube ich, ne? Ah, okay. Ja. Ah ja, warte mal, wer war, wer war da nochmal? Ah, genau. Sag mal, Katharina, du hast nochmal Querflöte gespielt, oder? Ja, wieso, fragst du? Ja, hast du dann mit so einer Blockflöte angefangen? Aha, meinst du sowas? Ja, ja, genau, genau, genau. Gott sei the Queen. Ja, ich bin ja gleich am Klavier eingestiegen, Blockflöte habe ich einfach übersprungen.
0: Und wieso erzählst du mir das?
1: Naja, bei unserem nächsten Konzert haben wir einen super außergewöhnlichen Solisten da. Also eigentlich ist er gar nicht so außergewöhnlich, nur erlebt man das eben nicht so häufig auf der großen Konzertbühne. Er ist Blockflötist. Ah. Wie alt ist denn der? Ist es noch ein Kind? Nee, der ist eine richtige Koryphäe. Das kannst du dir nicht vorstellen, wie kompliziert das ist, wenn man so richtig Blockflöte spielen kann. Mhm. Also es ist wirklich total virtuos und es geht mega ab, weil es so halt so einen perkussiven Sound erzeugt. Hör mal. Die Blockflöte ist vielleicht in euren Köpfen das Instrument, mit dem man kleine Kinder quält oder ihnen zumindest einen ersten Zugang zu einem Musikinstrument ermöglicht. Und wir wollen heute der Blockflöte zu einem neuen Glanz verhelfen. Also schlechter Ruf beiseite. Ja, guter Plan. Dann lass uns mal schauen, wie lange es
0: überhaupt erst braucht, um so eine Flöte anzufertigen. Also bis aus einem Baumstamm eine Flöte wird... Können Jahre vergehen. Da muss man erstmal das richtige Holz auswählen. Meistens nimmt man da Buchsbaum, glaube ich. ne? Ja, Weil es so schön hart ist. Das ist nämlich super wichtig für diese
1: Flöte. Genau. Und dann wird dieses Holz zugeschnitten, dann muss es lagern, dann wird es rund gedreht, dann muss es wieder lagern und dann wird es getrocknet. Das dauert ja ewig. Das ist So ein bisschen wie ein ganz guter, nobler Käse, ne? der Ewigkeiten reifen muss. Ja, ja, genau. Hm. Und unser Solist beim ersten Mannheimer Meisterinnenkonzert, Maurice Steger, spielt unter anderem eine Flöte der Gebrüder Meier, die in der Schweiz Flöten herstellen. Die Schweiz. Ah, ja. ja, die Schweiz. Ich habe mir dazu eine Doku angeschaut, das war super spannend. Der Flötenbauer kann die Flöte nämlich so lange voicen, also der Flöte eine individuelle Stimme geben, dass die Flöte eher klingt wie eine Geige zum Beispiel.
0: Und wie macht man das? Ehrlich, also entweder durch Geige hören oder Blockflöte.
1: Ja, das klingt schon noch nach Blockflöte. Aber eben sehr besonders. Der Flötenbauer bedient sich da an der Obertontechnik. Die Meierflöten sind Flöten mit riesigem Volumen. Und dann fräst und drechselt der Flötenbauer minimal immer mehr Holz ab, wodurch die Töne innerhalb des Holzrohres sich immer mehr verändern. Und diesen Prozess nennt man eben Boyzen. Und Maurice Steger spielt so eine Flöte? Ja, genau. Ah. Er spielt viele verschiedene Flöten, hat aber mit den meyer brüdern auch eine eigene Flöte entwickelt. Und dank Maurice Steger, das kann man echt so sagen, hat die Flöte eine richtige Renaissance erlebt.
0: Was ich noch gefunden hatte, ist, dass es in Taiwan ist, die Blockflöte glaube ich, das Instrument schlechthin. Wusstest du, dass alle Schülerinnen in Taiwan mit der Blockflöte als erstes Instrument starten? Das lernen einfach alle dort in der Schule. Das ist viel professioneller als bei uns. Denn jedes taiwanische Kind wird während seiner Schullaufbahn Sopran- oder Altblockflöte lernen.
1: Echt? Mhm. Nee, das wusste ich nicht. Das ist echt so. Sehr ja irre. Und dann spielen die im Schulunterricht einfach gemeinsam Blockflöte. Ja,
0: Riesenorchester. Genau. Und eines der besten ist in Taipei, das Taipei Recorder Orchestra. Hör mal rein. Na, ja, hast du erkannt, was es ist? Das ist Vivaldi. Remix, gemixt mit einem Thema aus der taiwanischen Musik. Die Kids spielen da ein Arrangement von einem Japaner. Klingt irre, ne?
1: Ja, richtig. Das war Vivaldi's vier Jahreszeiten. Das ist ja verrückt. Das ist dann schon nochmal Blockflöte next level. Bei uns ist das ja eher so ein Schulinstrument, weil das einfach ist und man darauf halt sehr eingängige und leichte Lieder spielen kann. Und das hat sich einfach festgesetzt bis heute.
0: Aber jetzt nochmal zurück zu den taiwanischen Kindern. Das Orchester versucht, verschiedene Klänge und unterschiedliche musikalische Sprachen zu erzeugen mit diesen Flöten, so dass die Musik selbst zu sprechen
1: beginnt. Und Maurice Steger reist mit der Blockflöte um die ganze Welt und zeigt, was in ihr steckt. Wenn er spielt, ey, da bekommt man richtig Puls. Das ist echt höchste Virtuosität und man sieht, wie viel Können und spielerische Fertigkeit da drin steckt. Natürlich spielt Maurice Steger vor allem Barockmusik, denn in dieser Zeit wurde die Flöte vor allem verwendet. Gibt es überhaupt noch Noten oder sind die alle irgendwie verschütt gegangen? Gut, dass du fragst. Das ist, so könnte man fast sagen, Maurice Stegers Lebensaufgabe. Er hat sich nämlich zum Ziel gesetzt, viele Noten und Partituren, die in Notenbibliotheken oder irgendwelchen Archiven liegen und fast schon vergessen sind, neu zu entdecken und die Noten eben auch zu spielen. Er haucht ihnen neues Leben ein. Spielt sie und schafft es so, die schon fast in Vergessenheit geratenen Noten wieder zu neuem Leben zu erwecken.
0: Das ist natürlich sicher ein super wichtiger Beitrag, gerade in der Branche. Ne? Du, lass uns mal zum Ende noch ein Spiel spielen, finde ich.
1: Okay, klingt gut. Was hast du vor?
0: Lass uns mal drei Gründe suchen, warum man unbedingt in dieses Konzert gehen sollte.
1: Okay, cooles Spiel. Darf ich beginnen? Also ja, Nummer drei. Weil selten auf dem Konzertprogramm der Staatsphilharmonie alte Musik steht. Stimmt. Also
0: der zweite Grund ist eindeutig, man hört einfach so gut wie nie eine Blockflöte auf der Konzertbühne. Also sehr selten. Und das ist ein echtes Erlebnis. Also kommt nach Mannheim.
1: Ja, da hast du recht. Und das absolute unschlagbare Argument ist natürlich Maurice Steger höchstpersönlich. Mhm. Der Mann ist einfach eine absolute Koryphäe, ein Wälster. Ja, jemand, von dem man sagen kann, hey, ich habe Maurice Steger live gesehen. Und das ist echt etwas Besonderes. Also, wir sehen uns dann im Konzertsaal. Dann brauchen wir noch die Autogrammkarten. Ja, voll die gute Idee.